0: Mes Aventurier, bonjour à tous et bonjour à toutes On se retrouve aujourd'hui pour le pilote de Krolanta, votre nouveau podcast hebdomadaire autour de l'univers de Krolanta. Je suis WF, avec moi autour de la table aujourd'hui, Pepper, salut Pepper Salut et Grini, salut Grini. Sous. Et bien sûr, Denis Brognard. Bonsoir à tous Non, je déconne, il est pas là. <rire> donc bien sûr, je vous disais, Colanta, Colanta, euh, pardon, votre nouveau podcast hebdomadaire autour de l'univers de Colanta. On va revenir chaque semaine sur le dernier épisode de cette nouvelle saison. On va revenir donc avec évidemment des chroniques. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, les épreuves, les moments d'émotion, et essayer d'apporter un petit peu de bonne humeur avec euh, cette nouvelle émission. Donc, on va d'abord laisser Pepper et Grigny se présenter. Allez, je vous laisse quelques mots.
1: Donc, Bonjour à tous, je m'appelle Pepper, j'ai 23 ans, je suis fan de l'émission depuis, euh, je pense, la troisième saison exactement. Et euh, je suis un ami euh, de WF et Grigny, et nous avions l'habitude de regarder cette émission tous ensemble. Et maintenant, j'habite à l'étranger, et je suis très triste, alors on fait un podcast.
2: Alors moi, c'est pareil, sauf que j'avais pas le droit de regarder quand j'étais petit.
0: <rire> et que du coup, ça fait pas
2: longtemps que je regarde.
0: <rire> Pourquoi t'avais pas le droit de regarder
2: euh, Parce que c'était des conneries et que et tout le monde se tirait des couteaux dans le dos et qu'il y avait des filles en maillot de bon, bain. Les, voilà. les, les rouleaux
0: dans euh, Dans Le Flamboyard, c'est le Flamboyard. Le j'avais le droit à ça. Le droit, okay. ça le droit. Alors vous allez voir qu'en tout de cette magnifique équipe, ça va être du très très haut niveau. Et on va commencer tout de suite avec la première rubrique qui va nous être présentée par Paper. C'est le résumé de l'émission en une minute. Alors en quoi ça consiste Eh bien on va regarder évidemment chaque semaine l'émission. Et puis... Pepper ou quelqu'un d'autre aura 60 secondes pour nous faire le résumé de l'émission précédente. Bien sûr, au bout des 60 secondes, on va l'arrêter. Qu'il est fini, qu'il est fini ou pas sa chronique, tant pis pour lui. Donc Pepper va nous présenter aujourd'hui la nouvelle saison de Colanta. C'est parti,
1: top Donc pour cette nouvelle saison Colanta, il y a un nouveau twist qui est la présence non pas de deux mais de trois équipes, les rouges, les jaunes et les bleus. Alors ça nous a été teasé d'abord par Denis Brognard, je sais plus à... lors de quelle émission, et puis là on s'est tapé des trailers où euh, les candidats le savaient même pas, ils débarquent sur l'île, euh, au moment de découvrir euh, sa couleur, une meuf elle tire un foulard bleu et elle est en mode « Oh my god, c'est incroyable !» Et euh, on sait pas trop comment ça va se passer, ça veut dire, bah, quoi ça veut dire une redéfinition de tout euh... De toutes, les de toutes les épreuves euh, on sait pas exactement comment va se passer euh, la euh, réunification euh, une autre question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il garde comment ça va se passer en termes d'élimination est-ce que l'anneau sera encore là plein de choses comme ça donc voilà en tout cas c'est très excitant et nous on s'est dit que c'était le bon moment pour vous lancer ce petit podcast sur l'émission avec ce nouveau twist ça toujours présenté fait... par Denis Brognard et c'est toujours, <rire> toujours le vendredi donc de temps en temps on va se taper des annulations à cause du foot et ça fait chier <rire>
0: bien vrai, ouais, ça. Merci, Pepper. Donc, on va passer maintenant, évidemment, au gros sujet de, euh, de, de cette première émission, de ce premier podcast. C'est-à-dire, eh bien, on va discuter un peu autour des nouvelles règles. T'en as parlé, euh, l'équipe des Bleus, la troisième équipe, les nouveautés qui seront apportées par cette règle et les nouvelles épreuves qu'on connaît aujourd'hui, les nouveaux candidats, leurs vidéos de présentation depuis ces derniers jours. Mais dans un premier temps, quand même parce qu'on fait bien les choses, hein, on a préparé un petit peu notre émission et on a regardé un petit peu en arrière, derrière ces 20 dernières années, pour faire une checklist un petit peu de tous les trucs qui se passent dans une saison de Colanta. Parce que c'est vrai que quand même Koh eh bien, on a des, des choses assez redondantes. Donc on va vous présenter un petit peu dans un premier temps les profils classiques de Colanta et des événements qui se produisent tout le temps dans Colanta. Alors quest ce qui veut commencer pour les profils classiques de Colanta, messieurs
1: Déjà, ce qu'on peut voir dans Colanta, c'est que tu as une diversité euh, assez dingue dans les candidats. Tu as des gens qui viennent de toute la France. Tu as des gens qui sont même euh, des fois pas d'origine française et qui euh, renient avec euh, une ancienne culture, en tout cas un ancien lien qu'ils ont avec la nature. Tu des gens, euh, tu as des vieux, tu as des jeunes, tu as des moyens jeunes et des moyens vieux, tu as des femmes, des hommes. L'avantage de ça, c'est qu'on ne peut pas tous s'identifier à quelqu'un ou, ou euh, dans Koh Lanta. Après, c'est sûr qu'à chaque fois, on retrouve des, euh, des genres de, de stéréotypes euh, très particuliers. D'ailleurs, euh, euh, c'est des stéréotypes qui en général correspondent à un ancien candidat. Donc, tu vas avoir... Euh, chaque année, on va avoir le Freddy, quoi, le mec qui est euh, ultra calé, qui fait des cabanes de malades, qui fait des bancs, il sait tout faire, tu vois, c'est Robinson Crusoe, le mec. Mais, ouais, euh...
0: Moi, il la vieille qui sert à rien, vraiment, c'est une de mes préférées, la vieille qui sert à rien, vraiment, c'est vrai que, comme disait Grigny en, en off, euh, y a, elle est toujours là, la vieille, puis personne ne veut la tèche. Elle, vraiment, mais... c'est une, une de mes préférées. Il
2: bah, y a toujours un peu ces profils, euh, on sait pas pourquoi, mais ils passent entre les gouttes, et euh, c'est qu'en quart de finale que tout le monde se rend compte que finalement, euh, c'était pas forcément très malin de les garder euh, parce que euh, quand ils avaient une voix sur vite c'était bien mais quand ils ont une voix sur euh, sur moi ça devient la galère
0: après on a aussi donc on a toujours un mec qui sait pas nager <rire> <rire> bon, bon voilà en général voilà
1: ouais ouais on sait ce que tu veux dire Franck
0: bah et, euh, oui bah, on va voir dans, 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 si ça se produit dans, dans cette émission hein. non mais on va le dire quand même pour les auditeurs il y, y a quand même des, des stéréotypes de la part de, de, de TF1 qui sont cultivés on va dire il, il, les, il les garde il les aime bien bon bah typiquement voilà il y a, il y a, chaque saison il y a le Renoir qui sait pas nager voilà il faut le dire ah bah, mais qui est musclé et, mais qui est baraque ah oui surtout l'eau la, la dernière la dernière saison c'était vraiment bah, il savait un, nager. un excellent candidat il, il savait, savait nager lui
1: ah merde ah, c'est ah, bah, celui de la saison d'avant il ouais, confirme lui, la règle sauf que lui il se rejoignait
2: avec celui qui sait tout et il connaissait
0: toutes les plantes partout <rire> et qui était extrêmement euh, extrêmement machiste aussi je, veux, que, ouais, je sais pas ça. si vous vous souvenez mais quand ah, même il avait un vus. comportement qui était assez extraordinaire <rire>
1: Mais pas l'eau, du coup, celui de la, celui non, de la saison d'avant qui coulait à pic, là. Ouais, c'est ouais. ça, c'est <rire> ça. Moment, il
0: était très ouais, très il,
1: il a coulé, lui. Hein.
0: Ensuite, on a toujours un, on a souvent un ancien militaire, voilà, un policier. On a la petite Jeannette, ça c'est la, la préférée de Grini.
1: Bah d'ailleurs, cette <rire> saison, euh, on l'a et on. Ah, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Là, je sais pas si tu l'as vu, euh, Grini, mais on a une Candice Bis, donc elle est jeune, elle est ancienne championne de la station synchronisée, elle est souriante. Moi, bon, les dernières, c'est avec Candice. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était super cool. Était très déçue ouais, qu'elle C'est celle venue, qui alors. fait, celle qui fait plaisir ventre. à
0: papa. Voilà.
1: Oh, pas qu'à papa on regarde Drimmy. C'est un petit pervers. <rire> J'étais <même> très, <rire> hein. ouais, très content. On a aussi le
0: mec qui a besoin de, de prouver un truc oh, à ses ouais. parents. Le, le gars, on dit le gars ou, ou la fille, hein, bien sûr. Ouais.
1: C'est souvent un gars quand même.
0: Donc là, cette, cette année, je sais pas si on l'a encore. On regarde. Cette année, Il ouais, est très loin. On le verra après. Alors. On le verra après.
2: Mais alors, moi, ça si, me fait penser à un truc. C'est que souvent, en fait, c'est pas vraiment... En parlais, tu parlais des candidats au début. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Et alors, tout le monde vient en disant « Je veux prouver à mon institut maternel que je suis pas si qu'elle croyait. Je veux prouver à mes enfants que je suis pas un abruti qui sait juste faire la cuisine et le jardinage. » C'est vrai qu'on qu a
0: la mère de famille qui a besoin de, trouver un, de prouver un truc à ses enfants. Ça va aussi dans les deux sens. Hein. Là, là c'est la famille. voilà C'est l'esprit familial. L'esprit TF1. C'est ça, c'est l'esprit TF, tout à fait les valeurs euh, de droite et du christianisme. <rire> bon, on a aussi l'idiot du village ou l'idiote. Ensuite, on a souvent... donc, un, Alors, il y a différents types d'entrepreneurs. Voilà, des mecs avec des responsabilités. Donc, tu vois, il y a, a l'entrepreneur, euh, le, le, le directeur du magasin, le directeur de l'antenne, de, de la chaîne, etc. Et puis, il y a l'entrepreneur le, ouvrier. Hein. Cette, cette année, il y en a quelques-uns. Mais voilà, il y a toujours des, des, des gens de 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 classe assez diversifiés. Ce qui est intéressant,
1: c'est justement c'est la dualité entre ces deux mecs qui sont plus ou moins au même stade, enfin dans la société, mais de backgrounds complètement différents et qui du coup, en général, ils s'engueulent, cela, ils se détestent, tu vois. Et ça, c'est toujours euh, une relation super intéressante. S'ils sont dans deux équipes différentes, les mecs au début, euh, qui prennent tous les deux une, un poste de leader et qui se retrouvent à la réunification, là, c'est un délice. Moi, c'est exactement ce que je veux, moi. Tu vois, moi, je veux voir ça. <rire>
2: Alors d'ailleurs, on parlait de, du petit entrepreneur euh, un peu euh, ouvrier euh, euh, comme ça. Souvent, c'est un peu lié <rire> au profil du mafieux.
0: <rire> oui, parce qu'on retrouve effectivement le profil du mafieux. On se souvient notamment, euh, il y a deux saisons. Enfin, c'était déjà, c'était la première saison de 2016 euh, avec. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Pascal, euh, non Pascal, je crois. Ouais. Avec Pascal, vraiment, qui a dû... Euh, bon, lui, il a dû emmurer des gens. Hein, C'est
1: sûr, et voilà. certain. Vraiment. Le les, mec les...
2: dans l'immobilier dans le sud. C'est ça. Avec des tatouages moches partout.
0: C'est ça, ouais, ah, Il avait un immobilier. soleil
1: autour du nombril, le mec. C'était ça, le <rire> <rire> Et des peaux
0: de bêtes dans son bureau, je vous rappelle. Ah ça. Oui, euh, des bêtes, ouais. Donc lui, vraiment, des ouais. De squatteurs. Mais ouais, il y a toujours un mec qui trempe un peu dans des trucs euh, un peu bizarres. Il y a évidemment un éducateur ou une, une éducatrice spécialisée ça c'est un incontournable du profil de candidat à Koh -Lanta.
2: la preuve cette saison confirme ah, cette saison euh, je, peux vous, je peux
0: vous spoiler il y en a deux <rire> il y en a déjà deux ensuite on a donc le champion l'athlète bon, lui il est toujours là parce qu'il y a besoin de sportifs à Koh Lanta bah hein, ouais, pour, ouais, faire, euh, alors, pour souvent, faire vibrer un petit peu dans les épreuves
1: on a quand même souvent euh, c'est aussi un peu l'occasion c'est le moment Jean-Pierre Pernaud euh, de TF1 c'est qu'on n'a pas des choses... Alors, l'année dernière, on a quand même eu un bon fouteux mais on a surtout, voilà, euh, toujours, on devait découvrir des nouveaux sports. Donc, cette année, ça va être la natation synchronisée. Euh, l'année dernière, c'était euh, Candice. De elle faisait du kitesurf ou quelque chose comme ah, ça, oui, voilà. Ça. Donc, euh, c'est le moment, euh, voilà, TF1, on les aime bien pour ça. Ils savent nous trouver des petits candidats euh, bien originaux comme on les aime, quoi.
2: Les mecs musclés, souvent, c'est l'occasion, dans certaines épreuves, de dire « Regardez, ce n'est pas forcément les muscles qui <rire> servent à gagner, <rire> mais bien la détermination <rire> !» Et c'est là que la vieille, on comprend pourquoi, après avoir été nulle partout, elle reste accrochée sur son <rire> truc pendant... <rire> 2h30,
0: avec tellement le vrai. front ruisselant qui s'emmerde. <rire> Tout le monde qui s'emmerde. Tout le monde qui s'emmerde. <rire> la vieille, on bah, croit qu'elle est morte, elle est séchée, tu vois, sur le poteau.
2: Mais elle crie, c'est pour toi, chérie <rire>
0: <rire> euh, Ouais, et du coup, dans les métiers, parce que dans les sports, mais il y a aussi souvent un mec qui a un métier qui n'est ouais, pas est commun. Vrai, mais...
1: C'est vrai qu'on l'avait identifié. Genre, il y avait
0: euh, l'ébéniste, là, je sais plus quelle. Bah, C'était la première saison de 2016 aussi, je crois qu'il y avait lui. Il y a eu une meuf hyperactive. Il voilà. y a toujours une meuf hyperactive. C'est plus souvent une meuf hyperactive qu'un mec hyperactif.
1: Ouais, ça, c'est ouais, vrai. Ça. vrai ça. Ouais. Bah, je pense que, ouais, euh, TF1, encore une fois, il a des valeurs un peu à l'ancienne, donc il veut nous faire croire que l'hystérie, c'est quelque chose voilà, de féminin et pas de. Euh, juste, il y a des gens qui sont un peu chiants, quoi, mais euh, ouais, ouais. Du bon TF1.
2: Comme la moitié des filles passent leur journée en maillot de bain, dès qu'il y en a une qui bouge un peu, elle passe pour une hyperactive. <rire> c'est vrai,
0: vrai. <rire> vrai que c'est la vision qu'on nous lance un peu au travers la vision. <rire> On <Ouais>. a <rire> voilà, toujours un mannequin voilà, voilà un ou deux le beau gosse de service qui est souvent un peu le mec relou aussi parce qu'il se la pète un peu trop
1: et parfois ah, un ancien ça. obèse ça ça arrive souvent quand même
0: ah c'est vrai ouais, ah, on l'avait une ouais.
1: je crois qu'il s'appelait Brice ou Boris Et c'était un ancien gros qui était super beau vraiment ouais. Ouais.
0: il y a et
2: le mec tâche, que même si t'es encore gros au bout de trois semaines de toute façon en oui, général voilà. t'es bien parti pour, pour continuer <rire> sur ta lancée quoi
0: c'est ça c'est pas Earl dans Lost quoi qui va rester à <rire> 140 kilos pendant 10, 12 saisons quoi. voilà ça c'était un peu un problème il y a le fragile voilà il y a bon le, enfin, le fragile allez entre guillemets qui, mais le mec qui pleure facilement voilà il y a souvent un mec bah, là, typiquement euh, le nordiste qui faisait des pizzas il y a trois quatre ans là euh, dès qu'il parlait de sa famille il se mettait à, à ouais, chialer allé, ah il bon, euh, y a aussi
2: le fameux Marius qui ne prend plus de plaisir <rire>
0: <rire> mais oui mais Donnie, c'est trop dur pas plus de plaisir il <rire> y a le mec alors, après il y a toujours un mec sympa mais qui te backstab tu vois c'est le mec tu l'invites ouais, chez toi à dîner et puis, d'un seul coup, il disparaît avec ta femme. Et tu le retrouves, il est en train de niquer ta femme. Et ben, à <rire> c'est un peu ça. À Colanta, voilà, c'est le mec, il est là, c'est ton pote. Et puis après, tu le retrouves et il est en train de te backstab à la réunification et il t'élimine.
2: Il dit, désolé, on avait dit qu'on est limité on est au mérite. <rire> c'est
0: ça, ah c'est ouais, ça. Et là, et là, vraiment, sur la dernière épreuve, bah, t'es arrivé troisième, du coup. Euh, <rire> je pense que t'étais pas au niveau. puis il y a celui qui a un tatouage moche, voilà. Alors là, <rire> toujours.
2: Mais d'ailleurs... Euh... Le fameux Pascal dont on parlait tout à l'heure Qui lui euh, vraiment était cumulaire au niveau des,
0: des profils Bon ça c'était les profils Les gros types de profils qu'on a identifiés Maintenant on va passer aux events Parce qu'il se passe toujours des trucs identiques Mais tellement jouissin, jouissif euh, Dans ces saisons de colanta Et bien sûr on va commencer avec bah, Le mec qui pleure jamais mais qui pleure
3: <rire>
0: Là typiquement la saison dernière C'était bah, le, le vainqueur hein, C'était Benoît Benoît qui ne montre jamais ses émotions et qui ne pleure jamais Et là il se met à chialer
2: le pouvoir du poulet.
0: <rire> un abandon. Il y a toujours un abandon dans Colanta. En tout cas, souvent, c'est quelque chose oui. qu'on qu attend. Il y, des, il y a
1: des abandons, mais il y a surtout le mec Les qui dit qu'il va caca. abandonner. Ah oui, il y a ça. Mais il y a surtout le mec qui dit qu'il va abandonner et qui, qui, qui Et puis qui après, pas. ouais, il se dit. Euh, oh non, en fait, c'est bon. C'était juste une mauvaise passe. Euh, <rire> et tout le monde est autour du feu. Tout le monde est content. Ça pourquoi Et puis ça fout bien la merde par moment. <rire> oui, oui. Ouais,
0: c'est notamment là-dessus que Pascal. Euh, a su bien jouer c vrai, il y a deux semaines c'est vrai c'est grâce à ça qu'il a niqué tout le monde donc il y a celui qui demande aux autres de l'éliminer on reste dans la dans le thème du départ d'ailleurs pascal donc... avait joué là-dessus aussi ouais, surtout pas se dire
2: qu'il se fait éliminer par les autres ou que c'est seulement parce que c'est lui qui l'a demandé
0: tout à fait tout à fait on a un fragile qui s'évanouit
1: ah moi <rire> euh, voilà je trouve que là on est quand même un peu euh, un peu trop euh, un peu trop dur quoi je veux dire moi si j'allais à Colanta je serais le fragile qui pleure et qui s'évanouit je à vous le dire <rire> Vous ne nous prenez pas pour des gros durs, hein. on, est, euh, <rire> on serait le mec qui pleure, le mec qui s'évanouit, <rire> la totale. Ah bah, hein. Oui,
0: c'est probable, oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre On a l'intervention ah, du médecin, hein, souvent pour ah, gros ouais. caca, pour morsure, pour piqûre. Pour mort, même. <rire>
1: ouais, dans ce cas-là, tu vois. Ah, ouais. Il fallait le mentionner. <rire> ouais, ouais et Surtout, ça a fini encore plus mal que ça, et je suis pas sûr que... Oh. Est-ce qu'on se permet ce genre de blague dans ce podcast, les amis
0: <rire> oh oui, il bah a pas de limite. <rire> oh je sais pas.
1: Moi j'ose pas d'affaire.
0: <rire> ouais bah, c'est pas mais grave, c'est bon, trop tard. La cabane pas étanche, le grand classique, un petit coup de vent, une petite pluie, et puis tout le monde est mouillé, ça vraiment ça j'adore. Vraiment je pense que c'est un une de mes phases préférées de Colanta. Quand il y a la tempête. Mais oui, parce que tu sais, ils sont déterres, et les mecs ils font ouais. leurs trucs, ils sont tous sur deux parce qu'ils mettent des feuilles gigantesques sur les sur leur, leur leur toiture et puis ils sont en mode, ah putain on va être bien là. Et là vraiment ils tombent trois gouttes et les mecs sont en mode oh on va mieux plutôt aller dans le, dans une grotte parce que
2: <rire> ça qu'est-ce que je, putain je me suis plus... Ouais non tu disais c'est c'est très bien quand ils sont fiers mais c'est encore mieux quand il y a des problèmes. C'est-à-dire quand c'est tu sais, la veille de l'élimination que tout le monde se déteste, qu'il y en a deux qui ont pleuré dans la journée, ils se mettent sous le truc pour dormir et ils ont oh, un peu de mal à trouver le sommeil.
0: Ah, je vous rappelle quand même qu'il y, y là, avait il il un mec il y a pas longtemps qui avait dormi dans la boîte ils, ils avaient récupéré une boîte ah oui, un vrai. confort et le mec ah il dormait oui. dans la boîte c'était le fameux le
1: mec avec une grosse
2: barbe et qui était tout que ah ouais, voilà tout à fait bon ouais, on a et le lui, classique
1: il le... lui il avait fait Colenta pour prouver à son père qu'il n'était pas euh... ouais, ouais, ouais ouais tout il à fait bon ouais,
3: qu qu'on puisse dire.
0: bon il y a le gars qui trouve le collier d'immunité et puis qui se fait cramer ça, ça les... lui lui il est bon hein, il... alors il y a quand même le mec qui va chercher dans son sac hein, en général toi il y a un truc comme ça où il l'entend
1: ah oh bah ouais, il fout dans les slips sales comme un policier <rire> à la frontière bien <rire> ouais,
0: hein. <rire> le mec qui se fait éliminer alors qu'il avait encore le collier d'immunité,
1: il a pas pensé à le jouer parce qu'il se croyait en sécurité. C'est bon, voilà. Et après, en général, c'est ce mec-là qui va te dire que son rêve a été brisé, que son rêve de <rire> faire Colanta.
0: Bande de salauds Il y rêvait
1: des poteaux.
2: <rire> Moi, je pensais à ça mais dans la dernière fois, ça me fait drôlement penser à la fin du maillon faible. Je sais pas si vous vous souvenez de l'émission de maillon faible. Ah. À la fin, il y avait toujours un mec qui faisait un petit commentaire dans le générique en disant. <rire> Et ils savent pas à côté de quoi ils sont passés, ces abrutis, parce que j'ai dit banque deux fois. Et il y a toujours ces, ces remords et cette rancœur qui, qui surnage, ça m'y a fait penser.
0: Ouais. et puis lui notamment à la fin il dit voilà, j'ai passé vraiment une bonne aventure puis après il te crache dans le dos dans le générique ça, ça, c'est <rire> ouais, vraiment, vraiment bien de toute façon je Vous pense que alors, y a les, aussi... les
1: candidats de Colanta quand ils remettent l'émission six mois après euh, une fois que c'est monté alors je sais pas parce qu'il doit y avoir ce truc où tu sais tu, tu dois te rendre compte à quel point t'étais con quoi. enfin euh, <rire> un moment, en les saloperies que tu dis euh, comment t'es immonde avec les gens parce que t'as pas bouffé depuis 6 semaines c'est euh, ouais, assez dur ça hein.
0: Bon après on a une théorie On a noté une théorie Qu'il faut qu'on confirme C'est une théorie de de, de 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 Pepper et de Greeny C'est on diffuse En tout cas TF1 diffuse Le portrait Au début de l'émission Dans la première partie de l'émission De celui qui se fait éliminer à la fin de l'émission À tous les coups
1: En général ouais, ça. Ce qui coups. se passe C'est que vous allez ouais. avoir Deux ou trois portraits Qui sont diffusés voilà, pour l'épisode Et dans ces trois portraits vous avez le candidat qui va se faire éliminer. Et euh, donc cette saison, on va essayer de vérifier ceci. On Alors, va essayer
0: bah... de vérifier ça, et on vous dira euh, au cours des podcasts si, si ça se vérifie ou pas. Ça Alors, sera le cas. Après, on a les engueulades classiques toujours par rapport au profil de candidat dont on vient vous parler. Donc bon, on en a noté pas beaucoup parce qu'on va pas tous les faire, hein, parce qu'ils sont innombrables et il y a les, tellement de combinatoires que ça devient énorme. Mais il y a toujours la vieille la vieille versus la jeune, euh, la grande gueule contre la folle. Et le mec qui pêche contre la feignasse.
1: Ah, le mec qui pêche, il <rire> y a toujours un moment où il dit j'y vais pas, il largue ses palmes sur la plage parce qu'il dit moi je pêche et on me dit jamais merci j'en ai marre.
0: <rire> Totalement. Et puis après il y a un mec qui sait pas pêcher qui y va et puis qui chope un truc 4 fois vrai. plus gros que ce qu'il qu a attrapé. Ouais, il <rire> y a le mec qui veut pas changer de couleur après la réunification. Ah oh, lui il est gold lui. Ah, incroyable. Et surtout il est vraiment très très bête en termes de jeu.
1: Franchement, c'est est, est, l'équivalent du pied noir, mais euh, dans Koh -Lanta, tu vois. Euh. Mais Sauf
0: que, mine de rien, ça arrive un peu
2: à drive le jeu à certains moments. Bah, ouais. lors la saison dernière, il y avait quand même, si je me souviens bien, c'était les rouges, qui étaient, mine de rien, mais c'était quand même en bloc assez solide à se faire de la pression les uns sur les autres, en disant, dis donc, euh, on
0: était rouges quand même. Ouais. ouais. Ce qu'ils n'ont ouais, pas du tout peut... réussi à faire.
1: D'ailleurs, voilà. la, la saison dernière, c'était une des meilleures saisons, parce qu'il y a enfin eu... Euh... Un retournement de bonne situation et pas juste l'équipe qui est en euh, supériorité numérique qui C est l'autre. Ouais. Ah ouais, ouais. Et de toute façon là, je pense que ça va être cool cette dynamique de trois équipes par rapport à ça d'ailleurs. Enfin, on en parlera ah ouais, plus tard. Ouais, mais je pense que ça peut être chouette ah ouais. par rapport à ça. Il va falloir... il y aura des alliances ou je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être chouette.
0: Bon, on a toujours donc par rapport à ça, du coup il y a le mec qui trahit ses anciens coéquipiers après ah. le, la réunification. Donc, obligé à chaque fois. C'est obligé de toute façon pour renverser la game. Euh... C'est enfin, ça. Ça, ça. Il faut bien calculer. Quelques... On s'en doute bien. On nous le montre pas forcément à l'écran, mais il y a toujours le petit problème de, de caca après un, un trop-plein de, de jus de noix de coco.
2: Souvent, il est un petit peu teasé quand même. On comprend qu'il y a quelque chose. Elle <rire> euh, pas dans son assiette euh, cette semaine, Nicole, et tu vois que c'est vrai qu'elle est pas trop sur
0: les plans. C'est vrai, vrai que de temps en temps, on a les allusions à caca, comme on a eu les allusions... Euh... Au plan chelou entre Yesta et, voilà, et le beau exactement. gosse fait par Denis Brouillard et tous les coéquipiers de, de, de ces deux personnes. Ils ont pas su gérer leur riz. <rire> ça c'est évident, il y a toujours une à des équipes qui a pas su gérer son riz. Ils ont reversé du riz aussi, c'est con. Ah ouais, oh là là, l'horreur Il y a celui qui bouffe ses réserves de bouffe dans son coin. Oh. Magnifique. Lui, il est lui fabuleux. Qui part en ermite, quoi. C'est vraiment incroyable. Lui, vraiment, je l'adore. Voilà. Et on en a déjà parlé, le mec qui pêche tous les jours et qui se plaint de ne pas avoir de reconnaissance. C'est incroyable. Et à... Donc ça, c'est à l'échelle de vraiment toute une saison. À une fréquence beaucoup plus, beaucoup plus rapprochée, et ça se vérifie dans, chaque un des... dans chacun des épisodes de Konanta, on a un plan fessier, un plan poitrine féminine, une séquence émotion, et des filles qui ne font rien sur la plage.
1: <rire> ça, c'est quand même quelque chose, moi, que je trouve... Euh je crois que c'était la saison où cette fille elle s'appelait Camille et d'ailleurs c'est la meuf de ah, oui. euh, euh, Chanderlin le footballeur là. Euh, fait, ouais. elle vraiment à chaque fois qu'elle pionçait t'avais tous les camarades ils se ruaient sur elle ils la filmaient euh, en plan série c'était assez dégueulasse hein. franchement ouais, c'était assez euh, malsain ouais. je veux dire euh, moi je comprends que à euh, déjà tout le monde est en, en bikini tout le monde est là je veux dire c'est pas la peine de euh, de zoomer dans tous les sens. Quoi. enfin En tout cas, moi je sais que ça m'avait pas mal gêné à cette époque-là. J'espère que TF1 ne a... sont pas replongés trop là-dedans dans les dernières saisons et j'espère que non, ce ça sera va. jamais le cas. Quoi. Ouais. Oui,
0: puis un petit peu d'équité. Si on a ouais, des, plans, des plans poitrine, autant faire des plans testicules. Mmh. Ouais, des plans
1: abdos, je pense qu'on en a, mais je ne sais pas. Ouais, on a
0: des plans on a des, plans vrai. Vrai. des torses musclés. Ouais. Puis après, il y a les torses des vieux qui sont derrière dans ah, la film. Ouais. Avec les, la peau qui pend.
1: Et les poils ouais. dans le dos. Et <rire> les voilà poils dans là. le
0: dos. <rire> Bon, voilà. c'était déjà un bon point, donc maintenant, on va passer aux nouvelles règles. On reviendra au candidat juste après, on va faire une petite pause et on va attaquer ouais. les, les nouvelles règles, je vous propose. Et du coup, alors, règle majeure, moi, j'ai écouté un petit peu ce que nous a dit Denis, hein, ce qu'il a réussi à lâcher sur cette nouvelle saison.
1: La troisième équipe, l'équipe des Bleus. Euh, alors, moi, vraiment, ça, ça me, euh, ça me rend dingue. Euh, je suis fou à l'idée de savoir comment ils vont faire ça. Donc, les mecs, ils ont fait... Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils font Colanta, donc on se retape toujours les mêmes épreuves. Là, ça veut dire que toutes les épreuves vont, pour la plupart, devoir être changées. Euh, Est-ce qu'on va avoir des épreuves avec un seul gagnant Est-ce qu'on va avoir des épreuves avec un seul perdant et deux gagnants Alors, ça, euh, Des récompenses différentes, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être incroyable.
2: Moi, justement, j'ai vu quand même des trucs, ce que vous disiez, on n'a pas trop d'informations, mais j'ai eu des petites informations teasées en faisant des recherches aujourd'hui. Euh, L'élimination ne concernera qu'une seule équipe.
1: Ok, déjà, ça, c'est bien.
2: Ce qui veut dire que forcément, il va y avoir Alliance, et surtout... Ça va vraiment être marrant le moment où il faudra pas gagner, mais les mecs se diront oh bah aujourd'hui on va juste pas être dernier et quitte à euh, sans trop se fatiguer. Cette situation un peu
0: en cause l'immunité et et ouais, euh et enfin l'épreuve en elle-même parce que c'est carrément une esquive de l'élimination. Ouais, c'est ça ouais ouais ouais. Et euh, pour deux groupes enfin juste pour le spectateur je trouve ça plus intéressant de il y a la confrontation mais au moins là on va avoir les confrontations et le gagnant et ça continue je veux dire ça ne s'arrête pas immédiatement. Comme ouais. ce qu'on retrouve, en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve déjà dans les épreuves quand il y a la réunification, quand ils sont tous ouais. chacun pour leur. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Exactement. Et du coup, je pense qu'on va retrouver euh, cette séquence beaucoup plus incertaine.
1: Après, moi, ce choix, je le vois euh, dans euh, dans la continuité de ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression que la saison dernière, on avait l'anneau qui était un moyen de retourner la... enfin, d'éviter d'avoir une réunification où t'as euh, l'équipe qui est en supériorité numérique qui écrase l'autre. Voilà. Et là, ça va être super intéressant d'avoir encore plus de négociations, vraiment d'avoir. Euh, euh, pas forcément jouer sur des retournements de situation qui soient juste euh, voilà l'anneau des trucs très binaires là avoir des trucs où des mecs vont essayer de se convaincre à base d'alliances et de trahison ça risque d'être assez fascinant quoi
2: carrément parce que ça veut dire que deux équipes peuvent faire alliance l'une pour laisser gagner l'autre de manière absolue
1: ouais, en plus, simplement
2: ouais. pour écraser la troisième bah ah...
1: théoriquement c'est
0: quelque chose qui peut être fait maintenant est-ce qu'ils vont aller ouais, jusque là que... ah. est-ce que les joueurs vont aller jusque là moi j'irai
1: toi ti... Tiens, oh, mais mais
0: attends, tu iras
1: ou tu... là t'es encore t'es encore dans une dans un tu encore en train d'imaginer qu'il y a les trois équipes, donc avant la réunification, est-ce qu'ils vont avoir beaucoup ah oui. de contact entre eux Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr qu'ils ah bah, aient ah Ouais, pendant pas... le jeu, ah, quoi, tu vois, penses. On
2: ne sait pas, peut-être. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que ça pourrait arriver, effectivement. C'est ouais, ah, une tu vois, est est trop ce que stratégique, je trouve cool. Ah, ouais, tu, tu m'étonnes. Ouais. Tu
0: vois, s'ils refont un truc du genre euh, l'île des isolés, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'il y avait ça un moment dans... Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et on ne sait pas, tu vois. Denis, dans les interviews, a bien dit qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas révélés, tu vois. Il y a évidemment plein de surprises autour de cette nouvelle règle et autour des nouvelles épreuves. Et du coup, tu vois, on peut potentiellement imaginer qu'il y aurait un truc comme ça où les, les gens des équipes pourraient se retrouver. Totalement.
1: Après, la non, grosse question la de cette troisième équipe, ça va être comment l'émission va tenir le coup en termes de, de montage et de...
0: Alors, bah, moi, c'est... Ce d'un camp un à l'autre. Je voulais ouais. vous poser cette question parce que c'est... Alors, déjà, on a du mal à suivre les bails entre deux équipes parce qu'il y a quand même souvent beaucoup de conflits. Et là je me suis dit d'un point de vue purement du spectateur, est-ce que ça va pas être compliqué à suivre trois équipes en même temps Les bails de trois équipes
1: Alors moi je pense que si on a des équipes qui sont. Euh, si on a des équipes qui sont constituées de moins de candidats, on aura peut-être moins ce sentiment fouillis d'avoir euh, euh, plein de gens à suivre et finalement qu'ils soient répartis en deux ou trois équipes. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Maintenant, oui, c'est vrai que ça veut dire trois îles différentes, euh, l'air de rien. Finalement, je pense que comprendre euh, l'île dans laquelle les gens sont, c'est quelque chose de super important. Il y a des challenges complètement différents de, euh, de survie d'une île à une autre. J'ai aucune idée de comment euh, TF1 va réussir à faire ça. C'est vrai que ça, ça va être le gros challenge et un des premiers trucs qu'on va regarder, je pense.
0: ce que je vous coupe deux secondes Il y a quand même un truc qu'on n'a pas rappelé, c'est que c'est la 21e saison de Koh Lanta. C'est la deuxième fois consécutive au Cambodge. Euh... Et donc, il y a 18 aventuriers. Il n'y en a pas 20 Ah voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a 18 dire. aventuriers, 3 et équipes, voilà. donc 6 personnes par équipe.
2: Ça fait quand même moins de monde. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que simplement, ça va faire comme dans tous les autres programmes de ce style-là. C'est va bah, y avoir, euh, plus il y a de monde, plus il y a des leaders qui émergent et plus c'est eux qu'on filme. Et il euh, va bah, y avoir juste des personnes qui vont rester un peu euh, sur, le, sur le coin de la route euh, au début, quoi.
0: Bah, est-ce qu'on n'avait pas déjà un peu ça avec beaucoup plus de personnes Si, justement.
2: Bah, c'est ce que je dis. Donc, je pense que finalement, euh, ça risque plus. Je pense qu'il va il va y avoir plus d'action et moins de moments où finalement vous voyez il y a vraiment ces, ces épisodes où finalement il se passe pas grand chose les mecs ont plus ou moins à manger ils se disputent pas trop parce que ça continue il y en a une qui a gagné qui est un peu contente mais euh, voilà bon ça va ça passe tranquillement et peut-être que du coup le fait qu'il y ait trois équipes ça va quand même créer euh, des des situations un peu plus électriques euh ça a multiplié les chances d'engueulade, quand même, faut le dire. C'est vrai.
1: Ah oui. Mais du coup, là, d'ailleurs, tu mets euh, le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que, euh, en fait, aujourd'hui, on regarde Colanta parce qu'on aime euh, la dimension euh, stratégie, la dimension fight. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à regarder Colanta. Euh, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait, je trouvais ça animé. Moi j'ai je, je souviens que des fois j'allais, j'en regardais même pas les conseils, et moi ce qui m'intéressait c'était de voir les épreuves, euh, la vie, euh, la bouffe, tout ça, et je pense qu'il y a eu vraiment un changement de ton qui a été dû bah, finalement à tous les autres programmes de télé-réalité. Et euh, cette nouvelle équipe des Bleus là, elle va clairement dans cette direction, et je pense que c'est euh, bah, un bon truc parce que c'est ce qui fait que Colanta devient intéressant et que euh, finalement voir des gens manger du riz, on l'a vu pendant 21 saisons, tu vois, ça nous intéresse plus aujourd'hui.
2: Mais, mais de rien, le fait qu'il y ait une troisième équipe, ça va aussi. Euh, relancer l'intérêt des jeux mine de rien. Oui, carrément, Puis, euh, oui, souvent sont un peu binaires. Alors oui. avec le montage, ils essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas une équipe qui écrase l'autre. Et aïe souvent c'est un peu difficile d'y croire. Voilà, aïe aïe, aïe. Peut-être que... Enfin, ça va en gros mettre un peu d'inconnus partout à tous les moments. Et ouais. je pense que c'est pas plus mal. Et euh, ça va éviter que on se dise à un moment, bon bah là on se fait un peu chier jusqu'à la réunification parce que de toute façon ils sont plus forts et qu'il y a une équipe qui a proposé virer ses vieilles coupes.
1: Ouais, ouais, et peut-être éviter <rire> justement euh, le truc de... Euh... La dernière saison, je crois, je sais plus si c'est la dernière saison ou la saison d'il y a la deux, enfin l'avant-dernière, il y a eu, vous vous souvenez, énormément d'échanges entre les candidats, on a envoyé des candidats d'une équipe à l'autre, on a refait les bah équipes. Ouais, c'est en... vrai que ça les, gens, donc, ça les a un peu fatigués, les gens n'étaient pas dupes, quoi. on voyait euh, peut-être un peu trop les ficelles de la production. Ouais, pour
0: modifier le cours du jeu, rééquilibrer ouais. ré le, le jeu, parce que qu'on vrai euh, qu'ils se faisaient écraser.
1: Ce qui est normal, hein, ce qui est normal, je veux dire, ça aurait pas été intéressant de les voir perdre, et on pas a eu d'ailleurs une super saison après
0: alors du coup ça fait qu'au niveau des éliminations t'as quand même un risque sur 6 de te faire éliminer Eh oui ouais. ce qui oui, est quand même mais... beaucoup plus qu'avant mais une as chance moins de chance de perdre ouais,
2: voilà, ouais. et voilà c'est ça aussi c'est vrai <rire> c'est le moment où il faudrait faire une pause pour faire des maths et calculer du coup ça augmente ça ça
0: augmente, <rire> ça... <rire> ça augmente vraiment l'importance des jeux vraiment ça devient capital surtout les
2: équipes ouais, sont vraiment très réduites dès le début quoi donc ça va sûrement créer des liens beaucoup plus forts euh, qui vont faire que la réunification va être d'autant plus compliquée, je pense.
1: Ouais, grave. Parce
2: que quand t'as survie, à, survécu, pardon, <rire> à toutes, à toutes les, les éliminations, euh, à 6, imaginons que t'as tout gagné, là t'es une team indestructible, quoi. Ça, ça va sûrement être très intéressant, justement, de voir peut-être même comment les deux autres équipes vont s'allier con, contre une autre équipe s'ils sont moins.
0: Et il y a un autre élément aussi, c'est, on garde toujours ce principe de collier d'immunité, ça, ça a été confirmé, et du coup, mais bah, pour moi augmentation, mais par mille de l'intérêt et l'importance euh, des, des, des colliers de, 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 de des colliers d'immunité, je vais y arriver euh, mmh. qui peuvent notamment s'échanger. Parce que faut pas oublier que dans les règles, rien n'empêche les gens de s'échanger les colliers d'immunité. Donc là il va y avoir bah supposément trois colliers d'immunité, un par île, les chances de se faire éliminer augmentent, donc l'intérêt et de trouver le collier d'immunité euh, augmente également.
2: Effectivement, cas d'alliance de deux équipes ou de deux personnes au sein d'une équipe, ce qui était finalement impossible quand les équipes étaient binaires parce qu'il n'y avait aucun intérêt à, à, à se suicider. Dans le cadre où on veut aider une équipe ou un candidat dans une autre équipe, effectivement, ça, ça devient très intéressant cette
1: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes.
0: notamment, de bah, toute façon, on se souvient de, de Benoît avec, c'était avec Julie.
1: Ouais. Ah ouais,
0: Avec Benoît et ah, Julie incredible. qui étaient, qui s'étaient alliés, bah, pour garder un, un collier d'immunité à, à, à deux. Donc on l'a déjà vu, et là, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu va probablement revoir. Donc Promis, euh, Promis, Promis, non il s'appelle pas Promis, il s'appelle Denis. Denis nous a promis des nouveautés, donc des nouveautés qui ne sont pas encore révélées, et il a notamment parlé d'un nouveau jeu, bah, je voulais vous en parler, parce que je ne sais pas si ah. vous l'avez entendu, non, que je trouve assez stylé. Euh, C'était l'idée de, alors j'ai pas trop bien compris le point de vue qu'on va avoir les candidats sur ce jeu-là, mais ils vont avoir des boules gigantesques, et va y avoir un labyrinthe, et ils vont devoir trouver, <rire> ramener la boule une de l'extérieur à l'intérieur du labyrinthe.
2: Ah, tu veux dire qu'il va y avoir un peu à la même manière que lorsqu'ils faisaient, tu sais, staquin sur l'eau dans, les, dans la, la saison précédente Oui. Où il y avait une personne qui avait le modèle et qui guidait les autres. Peut-être que là, ça va être le cas. Mais il va y avoir une personne en hauteur qui va dire ah, aux autres, mais y a à gauche, à droite, ça. pendant qu'ils vont pousser la boule. Et évidemment, euh, le principe de la boule, c'est que si tu la pousses trop fort, elle va n'importe où. Et peut-être, imaginons que la boule soit grosse. Comme les couloirs du labyrinthe. Bah oui. Ils puissent pas la contourner. Ah bah
0: oui, mais moi, je pense que ça. Oh là, là Je, je pense qu'ils peuvent pas la contourner. Et du ah coup, ils bien, vont, s'il si y, que... y a deux boules qui se retrouvent face à face, alors vraiment, ça va être une partie de plaisir. T'en parlais dans l'intro, euh, dans l'intro, euh, Pepper, euh, Denis a dit que, bah, il y avait pas l'anneau d'or dans cette saison. Ah ouais? Euh, il l'a dit. Ouais, ouais il l'a dit, il l'a dit. Il ah, a dit -ce là, c'est... Ce Donc, l'anneau d'or, c'était dans la, dans la vingtième saison de Koh il y avait une île sur laquelle était cachée au bout de cinq balises d'orientation, euh, un anneau dans une boîte qui permettait au candidat qui l'a trouvé d'être totalement intouchable jusqu'au jusqu poteau. Je crois que c'était hein. au poteau. Non, c'était au. Euh,
1: c'était jusque à la finale.
0: La finale. La finale. la
2: finale. Techniquement, c'est les poteaux. Non, non
1: c'était l'orientation, je pense.
0: C'était jusqu'à ah, l'orientation, oui, effectivement. effectivement. Et donc, c'était un atout gigantesque euh, qui, euh, qui, qui a donné vraiment un intérêt extraordinaire à cette saison et qui a fait remporter Benoît. C'est ce côté-là qui était un peu abusé.
1: Qui a fait plein de trucs, parce qu'il a aussi fait. Tu sais, c'est aussi ça qui a servi à renverser la balance, alors que je crois que les jaunes étaient en supériorité numérique par rapport aux rouges. Ils s'en sont servis finalement comme un collier d'immunité. Ouais. Ils n'ont pas révélé l'anneau et il l'a sorti pendant un conseil. Moi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose qu'il le vire, dans le sens où c'était très cool par rapport au fait que ça soit. Euh, ouais, mais c'est pas nouveau. besoin de le voir
0: de manière. Récurrente. Ouais.
1: Et en fait, le problème, c'était la recherche de l'anneau n'était pas du tout télégénique, je veux dire. C'était juste des mecs sur une île avec une bouche. Même pas ça. de boussole. Alors, on n'avait
0: pas envie de revoir la. la... L'orientation
2: euh, Exactement la Ouais c'était chiant Ben c'est ça En fait une fois qu'on avait vu Les cinq premières étapes Vraiment euh, Le twist de la deuxième Qui était dans l'eau Il était déjà passé Ouais exactement
1: ouais, Voilà exactement ouais. euh,
2: Je pensais aussi Au fait que maintenant Que les candidats Sont au courant Que ce truc là existe Ça va juste créer du bruit Dans leur réflexion Et dans leur manière de D'appréhender la chose Et euh, c'est mieux Quand c'est une surprise Un truc ouais, comme ça vrai, si ouais. tout le monde S'était dit Depuis le début Ah mais peut-être que Benoît Il a l'anneau en plus Ce que d'ailleurs Certains ont commencé à se dire euh, effectivement, ça crée un truc un peu bizarre dès le début, si c'est possible.
0: Ouais, Ouais, tout à fait. Mais du coup, il n'y en aura pas. Bon, je crois qu'on a couvert quand même pas mal de sujets sur ces nouveautés. D'autres oui. choses à rajouter là-dessus
1: Moi, wow. je pense qu'on ouais, de mon côté, c'est bon.
0: Ok, eh ben, écoutez, je vous propose de passer au nouveau candidat de la saison. Allez. Alors, donc, les candidats, on vous l'a dit, ils sont 10 ils sont répartis dans trois équipes et vraiment ben, bah, il se trouve qu'on avait quand même tapé assez juste <rire> quand on a établi notre règle notre tableau des, des personnalités euh, alors faut savoir Est-ce qu'on on... en fait un chacun Ah ouais, on va en faire un chacun puisque bah vous l'avez peut-être constaté euh, TF1 a sorti des petites vidéos de 40 minutes, de 40 secondes, 40 minutes ça serait un peu un peu, abusé, un peu long comme la taille de ce d'ailleurs <rire> <Ça> serait... <rire> les... Donc, 40 secondes sur euh, chacun des, des personnages enfin des candidats euh, de, de, de cette nouvelle d'ailleurs cette... qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite euh, cette je sais que Pepper a un avis un peu un peu, un peu euh, cru là-dessus
1: alors en fait moi j'ai eu très très peur parce que le, le premier contact que j'en ai eu c'était sur Twitter et euh, la manière dont les tweets étaient formulés était très euh, franchement on peut le dire assez putassière en fait bah, c'était très tourné euh, je vais pas avoir peur de vous retourner la tête et euh, de, euh, moi, si je pouvais, je vendrais ma mère. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec ça, j'ai senti un côté un peu énergie douze dans les tweets, et en regardant les vidéos, finalement, j'ai été assez euh, agréablement surpris, je trouve que, voilà, on retrouve l'esprit Colanta. c'est... Euh, oui, les gens sont, sont là pour gagner, les gens sont là, il y a des valeurs, mais en tout cas, c'est pas celles de... Euh, c'est pas des valeurs pourries et un peu dégueu, quoi, que j'aime pas forcément, c'est des valeurs qui sont... Euh, celle de euh, la survie, l'honneur, plein de choses comme ça qui m'ont plus plu. Après, j'ai pas pu regarder toutes les, euh, toutes les candidatures, pour une raison euh, voilà, que je vous expliquerai plus tard, mais euh, de ce que j'ai vu, donc moi, pour le... moi je vais commencer si vous voulez bien, peut-être. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc euh, moi hein, qui a retenu mon attention, donc en fait, voilà, j'ai vu euh, Yacine, euh, la vidéo s'appelait Je veux que mon père soit fier de moi. <rire> voilà, je me suis dit, là c'est incroyable. Et euh, donc ça, ça promet pas mal d'émotions, parce qu'en fait, euh, voilà, au début, euh, voilà, ça me faisait un peu rire, le mec, il a 39 ans, il veut prouver des trucs à son père, mais en fait, le twist, c'est que ce mec-là a pas eu son père depuis ses 18 ans, en fait. Euh, ah ouais Ouais, 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 donc tu vois, euh, je me dis, euh, lui, il va me faire chialer, lui, c'est obligé, il va me faire chialer, tu vois, il est électricien, ça a l'air d'être un bosseur... Euh, il est là pour, pour montrer, voilà, peut-être qu'il va, je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que le top, ça serait euh, le mec va jusqu'à l'épreuve euh, de confort où il retrouve un proche et son père débarque. Et là, euh, c'est parti, quoi, je veux dire. Moi, je pleure.
0: Le, avec la petite musique qui va bien.
1: Alors, le, cette, la musique triste de Koh on vous la mettra en petit fond, mais elle est euh, splendide.
0: Alors, lui, il correspond
2: à quel, euh, Alors, quel lui, profil
1: Lui, il fait Koh pour son père.
2: Il veut prouver un truc assez ses parts. Exactement. Le gars qui veut prouver un truc assez ses parts. Quel métier il fait, tu sais Électricien. Électricien, ah ah, presque. On va vraiment dire que c'est un métier euh, ouais, on <rire> Un peu pas... rare hein ouais. Faut pas exagérer <rire> C'est par Bastien qui, a, qui est patron de pizzeria dans les bouches du Rhône Et qui a 23 ans, le même âge Que nous C'est vrai. Euh, il n'aime pas l'autorité Et il se la joue plutôt en solo
3: <rire>
2: Très indépendant Il se dit prêt à tout pour aller le plus loin possible dans l'aventure Et il a un petit air de ressemblance En version un peu plus moche Avec Benoît ah, oui, Je me suis fait, fait, fait la
0: même jeu. réflexion
2: des, des Donc lui, bah on peut peut-être le faire rentrer dans la petite catégorie des, des patrons entrepreneurs qui pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde.
0: Alors moi j'ai Marie, oh Marie c'est la boulangère de Marseille. <rire> Marie elle est franche, hyper active et elle
1: va casser les couilles, ça ça se sent. Alors moi, pour ma part, euh, dans ceux dont j'ai pu regarder le portrait, il y avait euh, un qui m'a aussi cassé des couilles. C'est Franck. Alors, pour, le titre de la vidéo était « Avec un caillou, je te fais un biftec ». Bon, ça, c'est assez drôle, l'air de rien. Euh, donc, le mec, il est là. Euh, pff, il est là moi, j'ai tout fait. Bien, euh, moi, j'ai le sens de la débrouille. Moi, je sais tout faire. Euh, et puis bon, le mec, il est au chômage. Euh, pff, après, il a ça a l'air d'être un débrouillard, tu vois, le genre de type, tu vois, qui fait des travaux chez tout, tout son village, euh, qui s'en sort comme ça. Mais euh, il est un peu un but de sa personne dans sa présentation et euh, bon, ça sent le casserole qui va vouloir faire la cabane, qui va faire un truc tout pourri et qui de, deux semaines après va se faire virer parce qu'il a trop parlé et qu'il a saoulé tout le monde.
2: C'est le fameux Franck dont tu parles Ouais, hein le Franck, ouais. Alors, sa, sa description sur LCI.fr c'est J'ai confiance en deux personnes, moi et moi. Je suis très futé et on va m'appeler monsieur. Plus fort que Franck, c'est Franck. <rire>
0: Ah, lui, oh, il, il est, est bon, sympa,
2: lui. Bon, bah, alors, on va enchaîner sur Frédéric, vendeur automobile des Bouches du Rhône, et hein, on, euh, on sent que c'est il a, il a la motivation, hein. Euh, donc, il a 40 ans, et il veut gagner Colanta. <rire> il a l'air euh, d'avoir le petit côté, euh, un peu. Ah, tiens, on n'a pas mis, euh, ouais, si.
0: Un peu non non. côté
2: patron, euh, non, il a le petit non. côté entrepreneur, euh, qui, tu vois, le côté, euh, je, je suis plus mal que tout le monde parce que je travaille, encore une fois.
0: Ouais. Bah, faut pas faut euh, que travailler ouais, ouais. ça devient euh, quelque chose de rare, donc euh, rare, rare. les gens trouvent qu'ils sont au dessus des autres
2: Ouais, mais moi je pense qu'il peut avoir un peu ce côté euh, le, le fragile d'un coup qui se met à pleurer ouais. Moi j'avais ouais, noté vois.
0: sur lui, c'est l'apprenti stratège, <rire> c'est vraiment le gars, il, il pense qu'il va être plus malin
1: du ouais, ouais, Napoléon le mec
0: Bon on va passer rapidement sur Clémentine, on en a déjà parlé, c'est Clémentine hein, c'est ça J'arrive pas à me relever. En fait, je crois qu'on est a... entraîneuse de... de badminton. Ouais, et du coup, on a, f... on a fait un mix entre
1: Clémentine et la championne de, de natation synchronisée. Eh, ouais. oui, Puisque
0: c'est elle qui est originaire de haute savoie Voilà, et puis elle, bon, voilà, on passe rapidement dessus. Parce que bon, voilà, c est, c est...
1: ça a l'air d'être la meuf sympa. De euh... bah, toute façon, après, moi je trouve que les, les jeunes des dernières années de Colanta, ils ont vraiment été tous assez super. Hein. Peut-être que c'est parce qu'on s'identifiait mm -hmm. plus à eux. Mais moi je trouve qu'il y avait des bons groupes. L'année dernière, la team Lo, ah, Candice, hein. Benoît, ça fonctionnait de ouf, tu vois. Alors si on, ouais, passe, si on passe sur elle, moi qui est ce que j'ai regardé d'autres, moi j'ai eu l'occasion de voir euh, Manuela. Manuela a 35 ans, elle est mannequin, maman de deux enfants. Donc elle, euh, voilà, elle le dit, je veux casser mon image de femme parfaite. Donc la euh, présentation, c'était une meuf qui fait des shootings, euh, qui fait de la belle et qui se met du maquillage. Mais qui la te dit qu'elle que, euh, voilà, qu va partir. Elle, elle, elle s'est pas du tout entraînée, elle s'est pas préparée, hein, on en est sûr. <rire>
3: euh,
1: maintenant, à voir, on peut toujours avoir des surprises. Je veux dire, c'est des gens qui ont un rythme de vie... Euh qui est aussi fatigant et qui font plein de trucs. Donc, on verra. Moi, euh, elle ne m'a pas semblé méchante. En tout cas, voilà, on verra ce qu'elle vaut.
2: peut être en sur Marjorie, 42 ans, cantinière ah, dans le Nord. La
1: bonne maman.
2: Voilà, exactement. Ça va être ça. Sensible, ce qu'elle appréhende le plus, c'est d'être loin de ses propres <rire> Et alors, elle, ça va devenir la maman. Ça va être... Euh, oh là là, tu t'es fait mal. Euh, mange deux fois du riz. Euh, <rire> et Mes enfants me manquent. Voilà, bah, ça bah, va, ça va, elle, c'est la candidate idéale, c'est l'autoroute de la bande. <rire> euh, elle va donner le
1: sang à le... Benjamin, quoi.
2: Voilà, voilà, exactement. Et ensuite, quand même, ses vrais enfants euh, lui manqueront trop et euh, elle partira. Elle va elle, elle
1: ah, bah, abandonner,
2: ouais. Moi, je, je dis Marjorie abandonne.
0: Alors, moi, j'ai Félicie, 27 ans, je... éducatrice spécialisée. Ah Eh ah oui voilà, bon, j'ai pas. Euh, alors, j moi, pas là, j'ai
1: hein. sa photo sous les yeux et euh, donc ils disent Félicie a 27 ans à vit avec son compagnon et leur chien à Paris. Et là, en fait, on dirait vraiment une punk à chien qui traîne dans un hall. Hein. Franchement, <rire> euh, elle a un, <rire> un piercing <rire> sous la bouche. Ah oui, c'est vrai. 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 Ouais, ouais, moi, je la vois punk à chien. Moi. Pour moi, ce sera la punk à chien de la saison. Et
2: alors, il euh, y a un autre truc. Alors, cette fois-ci, c'est sur LCI pour
3: Félicie.
0: Ah quand si, même, attends, c'est celle qui mot, était pompier de Paris. C'est ça, ça me revient. Celle oh, qui était pompier de Paris. Ouais, respect quand même. Avant et du coup Avant être éducatrice spécialisée. Euh, voilà donc c'est quand même l'armée hein, la, les pompiers de Paris ouais, sur la photo elle a quand même euh, donc elle, on a on a la droite. deuxième coche attends, elle les coche ouais, deux ouais. trucs d'un coup elle coche éducatrice spécialisée et militaire
1: ouais tiens attends les, les bésutages des pompiers de Paris c'est l'armée et la prison hein, donc euh...
0: <rire> c'est la championne des photos
2: et alors ouais dans sa description <rire> sur lci ça commence par deux mots qui sont Félicie aussi ah. participe
1: ah, à cette bah, voilà. émission ouais, de Colanda. on ah bah, voilà. on l'avait mais
2: Parler de Ada peut-être, 31 ans, qui vient d'Antibes.
0: Ah, moi, c'est ma préférée. Ah, oui c'est ta préférée. Vraiment, c'est ma chouchou. C'est ma chouchou.
2: Elle peut être un vrai atout sur le camp pour son équipe. Attention, tenez-vous bien. Celle-là, on l'a pas mis dans les profils classiques de Colanta mais ça rejoint celui de tout à l'heure. J'ai eu une enfance difficile dans la précarité. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ma on mère pu a tout fait pour qu'on puisse manger à notre faim. Je veux gagner cette aventure <rire> pour elle. Bim Elle me prouver un truc à ses parents
0: non mais moi c'est ma chouchou vraiment tu vois c'est la meuf euh, je pense que je pense qu'elle elle, elle elle a la, elle a le caractère et tu vois elle a l'envie il y a un vrai objectif il y a un vrai passé c'est pas juste euh, je sais pas quoi faire de ma vie je suis au chômage mon mon métier ne me plaît pas là c'est il y a vraiment quelque chose derrière elle et je pense qu'elle elle peut être vraiment bien
2: peut-être un petit bémol sur le physique on verra si ça arrive à tenir de
1: toute façon je pense qu'il y a eu quand même un truc dans Colanta récemment à euh, pas avoir de plus en plus d'épreuves ou des gens euh, sans un physique ouf, pouvez s'en sortir, tu vois. Donc Alors c'est euh...
0: notamment ce que Denis a dit. Hein. C'était ouais. un truc que j'ai oublié de préciser. Il a dit qu'il y aurait plus de, 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 d'épreuves de, de, basées sur la réflexion, euh, notamment des puzzles de groupe. D'accord. Voilà, c'est
1: ce qu'il a. Bah, voilà. ce qu a euh... Moi je trouve que c'est bien. Ça a donné euh, des grands moments quand même. Surtout la fois euh, où euh, c'était Laurent, je crois qu'il s'appelait, a gagné. Et il a dit putain, je croyais putain, que j'étais con. Si <rire> con. <rire> oh, oui,
2: vrai. Putain, je pensais être con mais je suis pas.
1: Alors, euh... moi je vais peut-être passer à la dernière candidate dont j'ai eu l'occasion de voir le portrait. Ah oui, qui est Mathilde, dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette étudiante en langue qui a été championne de France de natation synchronisée.
0: Une autre championne, euh, je... championne. Il
1: me semble que c'est peut-être bien la Benjamine elle a 21 ans. Bah écoutez, elle a l'air. Euh... Voilà, ce qu'elle disait, c'est qu'elle allait tout abasser euh, dans l'eau. Alors, moi je me méfie, puisque l'année dernière, on a quand même eu justement une ancienne championne de natation synchronisée, je crois. <rire> qui pas qui <rire> savait pas nager. savait pas nager. En même temps, est... je pense qu'elle s'était fait aspirer. Elle avait 55 ans, je ouais, pense, ouais, hein, un truc euh... comme ça, tu vois. Elle avait fait 12-10 positions de suite, c'était pas possible. quoi. Elle était vraiment ça. trop sèche, c'était affreux.
0: Les agrafes se décollaient sous la marée. Oh, dégueulasse. <rire> Alors en moi, plus... j'ai Sandro. Sandro ah, qui mal, a 31 eaux. Et moi, je pense qu'il va rencontrer en conflit avec Frédéric. Parce que c'est le deuxième vendeur automobile de la saison. -da -da. Ouais, ouais ouais Et c'est un autre, une autre grande gueule. Forcément, les mecs qui sont commerciaux. Euh, voilà, Ils passent leur vie à, 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 à blablater. Et du coup, lui, voilà, il, il se vend comme la grande gueule. Euh, et c'est un peu le mec
1: qui s'y croit, quoi. Ah, il est, il est belge, en plus, est-ce que je vois dédicace à tous les amis belges. Il est belge, ouais.
2: Il y a peut-être quelque chose quand même qu'il faut se mettre à finalement... Il euh, faut mettre les pieds dans le plat et le préciser. C'est quand même qu'il a un énorme tatouage de boussole sur le cou.
0: Ah oui, mais attends, tu vas pas me spoiler mon contenu d'après. hein.
2: Bref, du coup, il rentre dans le... Celui qui a un tatouage moche, quand même.
0: Ah oui, c'est vrai. Et bon. ce ne
2: sera pas le seul candidat. <rire> N'inquiétez pas.
0: Ah bah vas-y. À moi
2: Bon, alors, je vais faire une transition directe tatouage moche. Voici Yves, 49 <rire> ans. J'ai toujours 30 ans dans ma tête. Mmh. Il vient de l'héros. Sa stratégie, tenez-vous bien, c'est s'allier avec les filles. Il fait vraiment le beau. Ah ouais. Il dit, je cite, « Les filles de 20-30 ans, je peux peut-être les mettre en sécurité.
0: » Oh là là, Peter <rire> Vraiment, on
2: sent qu'il est triste de, de ne pas être Sean Connery. Allez. Et il a <rire> un tatouage immonde tribal sur l'épaule, oh Merde. sûrement euh, classique. Une, une catastrophe de quand il avait 20 ans en 70. <rire>
0: <rire> Moi j'ai Sabine, ah. Sabine qui est consultante immobilière, ah, ah, bon ah, bah ah. c'est la vieille du groupe, hein. Voilà, c'est la plus vieille, 55 ans, quoique je sais pas à quel âge a Yves, mais euh, je pense que c'est, alors bon bah c'est... Non non, Yves est
2: plus jeune, 49
0: On a aussi 41, 23 ans, qui est agent immobilier. Un autre agent ah, immobilier, oula, voilà, ça y est. Ah bah oui, ça va peut-être le, le, peut -être, être le fils de Sabine, du coup. <rire> moi, moi j'ai noté que c'était le gros fils à maman. Ça a l'air d'être le gros bébé. Bah, je sais a, pas l... si t'as autre chose sur ta description.
1: Je sais pas, moi, en tout cas, je sais que si j'étais euh, du sexe féminin, ou euh, que j'étais intéressé par les hommes, je très des trucs en disant que Corentin me fait craquer, parce que je trouve qu'il a l'air
0: ah, ouais. très, très beau. Mais il beau. me semble qu'il est pas mal euh, retweeté sur... Enfin, euh, retweeté, ouais. justement. Ouais, Là, il, il me, me, me semble qu'il y a déjà ouais. une bonne face base avant que la... Que la, la saison soit commencée.
1: Non, il a beau gosse.
2: avec son bordeaux, on dirait quand même un peu un pot de nouilles euh, japonaise.
3: <rire>
2: <rire> euh, non, j'ai rien de plus. Il a aidé une grand-mère à vendre de l'ail sur les marchés quand il était jeune. <rire> Alors, quand il était jeune, je vois pas vraiment <rire> à quoi ça correspond puisqu'il a 23 ans. C'est ça. Alors, moi, je voudrais enchaîner toujours sur l'immobilier sur Dylan. 22
1: ans ah, C'est Colanta ou une émission de Stéphane Plaza Moi, je, ah, mais que... <rire> je pense que Stéphane Plaza va être
0: invité. Non. Stéphane Plaza et Dominique Chapat. <rire> parce qu'il y a quand même les vendeurs auto, je vous rappelle.
2: Alors du coup, bah, Dylan, euh, il a tout fait dans sa vie, à 22 ans. Hein. Et peut-être
0: Donc... Pascal legrand grandfer parce qu'il y avait des
2: plusieurs, <rire> <rire> plusieurs éducateurs. Dylan, il faudra peut-être l'emmener faire des escalades euh, <rire> et casser des voitures avant qu'il se mette à pleurer. C'est ça donc, alors Dylan, lui, quand il veut faire un truc, il le fait, et manifestement il rate parce que ça dure pas longtemps. 22 <rire> ans. Le mec, il a fait l'armée, du mannequinat, agent immobilier, et aujourd'hui, il fait colanta.
0: Après, moi, j'ai. Euh, on a parlé de Marjorie. Je crois qu'on a fait Marjorie. On oui, c'était la bonne Marjorie, maman. Ouais. On n'a pas fait Brahma. On a ah, pas non. fait Brahma. Brahma. Vrai. Éducateur spécialisé, Brahma.
2: <rire> Allez,
0: 26 ding ans. Ding 26 ans. C'est aussi. Un, moi, j'ai noté l'apprenti stratège, le retour. Parce que là, quand même, sa vidéo, c'est euh, c'est euh, voilà, lui qui dit « Ouais, je suis super jeu quand on fait des jeux de stratégie, plateau, machin, et tout.
1: » Ah ouais, quand même. Eh, c'est un peu ouais. de niche, là. Moi, justement, je viens de voir, je suis un adversaire au table dans le jeu de stratégie. Je me demandais si ils euh, allaient nous parler de Starcraft, quoi. Mais euh, non, Bon, j'ai noté
0: un truc que j'aurais pas dû noter. J'ai noté, c'est la caution ethnique.
1: Bah... Ah,
2: mais, mais c'est alors... pas forcément la caution. Mais si tu veux, il y a toujours quand même une statistique qui se fait qu'il y a toujours un noir.
1: Mais alors moi des fois plus, des fois plus, c'est pas
0: souvent de gens d'origine asiatique quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est
1: vrai. Mais je pas
0: souvent, c'est un peu triste. Bon, on aurait aimé un petit peu plus de de diversité, c'est vrai parce que c'est un peu court. Ouais, mais du coup, bon, c'est un peu
1: Moi, c'est une vraie question justement que je pose, c'est qu'ils y font attention quoi.
0: Bah, je pense qu'ils y font attention. Moi, je trouve
1: ça bien, je trouve que c'est important d'avoir de tout le monde et que tout monde.
0: Bah justement, ça serait mieux d'avoir Voilà, ce serait mieux d'avoir un peu plus de
1: monde. Oui, c'est vrai. Tu vois que ce soit un peu plus
0: représentatif euh, de, de 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 nous aujourd'hui quoi. C'est vrai. C'est un peu triste. C'est un peu, je trouve ça un peu triste. Mais bon, soit. Donc il, voilà, après ce tour, il nous reste, d... il nous reste ouais, Kelly. Mais... On n'a pas
1: fait Kelly, mon gars. On n'a pas vrai.
0: fait Kelly ouais. Alors attends. Ah oui, Kelly qui est serveuse. Oh bah. Ah, elle, elle dit elle-même qu'elle est pas chalante. Elle est non <fut> chalante. Et qu'elle part au quart de tour. Ouais, on, on ouais, va, on va nous faire chier. Que... Elle va ouais, nous faire chier. Ouais, tu sens que ça va être celle qui va nous faire chier. Donc, alors maintenant, il y a une question qu'il faut. Je vous pose, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle saison
1: Moi, je vais y aller. Euh, moi, je suis vraiment impatient. Là, euh, c'est vrai que l'année dernière, sur la dernière saison de Koh -Lanta, donc j'ai suivi euh, tout, jusqu'à, je crois, les deux derniers épisodes où, en fait, j'ai eu. Euh, bah, euh, je vis à l'étranger, donc, en fait, c'est toujours un peu hein, compliqué de regarder l'émission. Euh, il faut passer par des VPN, ça marche une fois sur quatre. Et c'est vrai qu'à la fin j'ai lâché parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai euh, un peu per... perdu, j'avais perdu l'intérêt quoi. Une fois qu'il y a eu toute l'intrigue avec euh, l'anneau, ça m'a saoulé. Et là, cette histoire de trois équipes, je suis impatient de voir comment ça va se passer. Je suis aussi impatient de savoir si euh, mes craintes par rapport au côté un peu putassier euh, des tweets que j'ai lus euh, vont être bah, vraiment quelque chose qui va se ressentir. Voilà, c'est vrai que l'air de rien, la télé en ce moment, elle a quand même. Alors je sais pas, c'est vrai que moi je suis plus forcément cette histoire là, mais TF1 ça appartient à qui en ce moment
0: alors, ça, c'est une bonne question. C est c est toujours... sûr, là, en tout cas, TF1, y a, sur l'équipe sur de Colanta, il y a TF1. Il me semble qu'il y a en démol, je suis pas sûr. Euh,
1: mais il y a Adventure Line Production. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas du tout en démol. Ouais, mais bon, on verra ce qui se passe. En tout cas, bah, voilà, c'est vrai que moi, j'adore. Euh, euh, je suis content de trouver un nouveau twist dans Colanta. Euh, bon, en fait, que ça soit toujours au Cambodge, ça me dérange pas tant que ça. Je pense que de toute façon, peu importe la destination, on nous sert quand même toujours plus ou moins les mêmes paysages. Là, ça a l'air d'être quand même... C'est vrai que dans l'année dernière, c'était déjà au Cambodge, tu m'as dit, Franck Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu tant que ça des... Là, ils sont arrivés en nous disant, voilà, là, on voit les temples et tout ça, c'est pas quelque chose... Ah qu ouais, avait... là, ils vont
0: carrément dans une autre partie du Cambodge, ils vont dans le sud du Cambodge, alors, à étaient sous... euh... totalement sous domination des Khmers. Ouais, et...
1: alors, à noter que quand même, voilà, c'est vrai qu'ils nous vendent ça comme si c'était euh, l'empire... Euh... Un empire ancien, un peu sympa, euh, bon, les Khmer, c'est aussi les rouge rouges, qui est quand même, genre, un des pires, <rire> un des pires génocides euh, des <rire> du dernier siècle, hein, mais bon. Soit. C'est ça,
2: l'aventure. Ah,
1: et ça. toi,
0: Grigny, alors, qu'est-ce que t'attends, du coup?
2: Alors, qu'est-ce que j'attends? Moi, déjà, j'espère je, je, que les candidats vont se révéler être un peu différents, parce que là, quand on voit les profils, je les trouve quand même tous un peu similaires. Il y en a, on, on sent pas qu'il y a une vraie variété de 18 candidats très différents. Il y en a plusieurs qui ont entre euh, 21 et 25 ans et qui font beaucoup de sport et qui disent je n'ai pas euh, tant de muscles que ça mais je suis très endurante, un peu des vieilles euh, qui se conservent, des jeunes euh, qui se croient beaux, voilà. Moi je trouve que on n'a pas l'impression d'avoir un grand panel de gens très variés. Alors j'espère que du coup les trois équipes vont réussir à mettre un peu de grain de sel là-dedans et à relancer euh, l'intérêt de tout ça.
0: Bah, c'est voilà. exactement, c'est exactement euh, la critique que j'allais faire, c'est vraiment euh, parce que c'est là qu'on se rend compte que bah bah comme vous l'avez, il y a quand même euh, euh, trois sportifs euh, deux éducateurs spécialisés Deux vendeurs automobiles Bon au-delà des métiers C'est vrai que les personnalités Bon bah voilà Moi si j'ai noté Il y a euh, six grandes gueules quoi Donc tu te rends compte Les mecs se retrouvent tous Dans la même équipe Là la catastrophe Ça va juste être relou Surtout qu'on a eu déjà Un petit peu des spoils Des petits teasings Sur Eh hey, regardez Moi j'ai vu des articles Qui disaient Eh hey, hey, Eh vous devriez Tu sais des, des articles Un peu putaclic euh, Regardez L'équipe bleue Va vous étonner <rire> en mode, euh, hé, regardez bien ce qu'ils vont faire, parce que nous, on a vu la moitié du premier épisode et c'est un truc de ouf. Donc voilà, je pense que, ouais, effectivement, j'ai certaines craintes euh, au niveau du, du casting euh, de l'émission. C'est vrai que les fourchettes sont euh, très très grandes, en fait. Enfin, ouais, ça. ça va de combien? De 21 à 55 ans. Mais au milieu, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est vrai. Il ouais. euh,
1: y a beaucoup de jeunes, quelques vieux. Après, il faut, faut se dire que pour une, vu que ça va être réparti dans trois équipes, peut-être qu'ils ouais, ont ça. plus eu besoin d'avoir plus de grandes gueules. Effectivement, il ne faut pas oublier que d'ailleurs, les candidats, ils passent quand même un petit peu de temps ensemble. Et qu'en ouais, général, ouais, bon au bon moins ils font les équipes, il y a déjà... Euh, alors, pas, ils sont pas, ils ne se connaissent pas, mais il y a quand même déjà des affinités qui se sont un peu créées entre ceux qui ont parlé. Et euh, j'espère que ça se passera bien en général. Voilà, il faut espérer... Euh, que les équipes seront bien faites et qu'on n'aura pas comme l'année où euh, la, la meuf a pris toutes ses copines et euh, le mec a pu faire une Dream Team. quoi. Mais, euh... Voilà,
2: il y a un peu ça. Ouais. Et alors, Mais en même temps, je me disais, donc déjà, ça serait une catastrophe s'il y avait une équipe constituée exclusivement des jeunes sportifs qui, en plus, ont des grandes gueules parce qu'ils vont s'engueuler tout le temps en gagnant à chaque fois. Mais ça pourrait aussi être un peu embêtant que dans chaque équipe, il y ait une espèce de grand sportif euh, qui dirige tout le monde et que on se retrouve finalement à la fin à avoir une réunification où il n'y a plus que... Euh, des jeunes hommes de 24 ans euh, qui ont beaucoup d'abdos et un peu fins et très envie de gagner. Moi je me
1: fais Ça pas va, trop de crainte là-dessus dans le sens où les épreuves de l'année dernière ont montré que les jeunes et les plus forts euh, gagnaient pas. Les rouges étaient beaucoup plus impressionnants tu vois et ils gagnaient pas parce qu'ils étaient euh, trop nuls pour se coordonner et qu'ils s'engueulaient trop quoi. Donc euh, j'ai pas trop de crainte là-dessus. C'est vrai que euh, après de euh... toute façon bon c'est vrai que là si c'est nul on va être obligé de regarder jusqu'au bout vu qu'on commence un podcast sur la saison quoi. Merde, <rire> <rire>
0: Voilà le, les, les moments où j'ai écouté euh, notre cher, euh, notre, notre gourou, Denis ah, Brognard le, expliquer, le grand. Un, le grand, expliquer un petit peu, les, les, teaser un petit peu cette saison. C'est vrai que bon, lui, de, de, de ce qu'on entend, c'est qu'ils ont quand même réservé pas mal de nouveautés, pas mal de rebondissements euh, au niveau des jeux, déjà premièrement. Et puis euh, je pense, et on en a parlé, de, du fonctionnement de la saison. Et je pense que bah, on va voir si on a raison sur le côté euh, les, les échanges d'équipes euh, ou l'île des isolés, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Euh. C'est peut-être ça qui va redonner un petit peu euh, un peu de, de vivacité euh, à, à l'émission. Effectivement. Bon et bah ben écoutez, c'était pas mal. On va passer maintenant à une de d'une de, de, autre rubrique, qui est le tweet On va regarder un petit peu ah. ce qui s'est passé sur Twitter au sujet de Colanta. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez préparé un petit peu vos tweets préférés. Je sais pas qui veut commencer.
1: Moi, si vous voulez, je suis prêt à y aller. J'ai ben un peu checké donc, le hashtag Colanta ce midi. Donc, c'est vrai que, vu que l'émission n'a pas commencé, on n'a pas des masses de matériel. Euh, faut quand même noter que euh, Twitter, c'est devenu un, un espace important pour Colanta. Les candidats se créent des, des comptes. C'est énorme. Euh, Chaque
0: candidat, là, cette saison, a un, un Twitter. Et on a même vu Alban. Qui était de,
1: il oui, est vrai, des de années, trois saisons, lui au moins. Lui. Qui,
0: a, qui, a, voilà, qui a félicité, euh, qui a encouragé les, les nouveaux candidats. C'est vrai,
1: je le détestais d'ailleurs. Hein. Moi je il, le
0: détestais, ouais. vraiment je ne le supporte pas.
1: Euh, et euh, pareil, un, 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 une bonne autre raison d'aller sur Twitter, c'est que Denis Bronard répond à énormément de questions sur l'émission, euh, les off est-ce qu'ils ont des brosses à dents, toutes ces questions-là, voilà, vous pourrez voir les réponses sur est Twitter. Est-ce qu'ils ont
0: des préservatifs, qui était quand même une vrai. des grosses questions de la saison précédente et Il me semble que la réponse
1: est oui. Hein, euh... Oui l'enfant sur Kolanta. Pour ce qui est de B tweet, euh, j'ai sélectionné deux tweets ce midi. Donc Le premier euh, nous vient d'un ami qui s'appelle euh, Don Pablo, qui nous dit que les toilettes turques, c'est une épreuve plus dure que l'épreuve des poteaux dans <rire> ça, que Moi au collège, euh, j'avais de, des toilettes turques dont j'ai eu... Euh, une fois l'ultime nécessité de les utiliser, utiliser un peu comme un candidat de Koh-Lanta qui a mangé trop de coco et effectivement je pense que c'est assez chaud dans euh... enfin, ça mon deuxième tweet c'est quand euh... même le,
0: le caca sur koh c'est quand même une question
1: euh, éternelle nous on adore ça après c'est vrai que nous on en parle on, on, ça nous fait rire euh, moi je pense que je sais pas je pense que déjà t'as rien à bouffer euh tu dors sous la pluie, à mon avis je pense qu'ils ont quand même euh, des choses qui leur permettent d'être à leur aise par rapport à ça sinon c'est un enfer quoi. Mon deuxième tweet euh, il n'est pas si drôle que ça mais euh, il soulève des questions puis finalement il nous vient de Analfox50 euh, <rire> j'ai très beau pseudo donc c'est un ami qui fait le signe de Jules sur sa photo donc <rire> c'est un, un collègue et qui nous disait PTDR Colanta. c'est déjà la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'il recommence une nouvelle saison tous les mois et je voulais savoir ce que vous en pensez parce que moi, je suis... Euh...
0: Je l'ai vu aussi, ce tweet. Je, aussi. Euh, je
1: me dis, bah, euh, est-ce que c'est vrai Parce que moi, c'est vrai que... Moi, je suis ah, toujours impatient. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, comment ça se fait que... Moi, j'étais impatient d'avoir une nouvelle saison de Colanta, tu vois. Et finalement, je pense que... Est-ce que c'est, alors, comment ça marche? Moi, je me dis, après, je me suis un peu posé la question et je pense que ça se tient vraiment au fait que euh, mais en fait, le début en de Kolanta temps... est tellement différent de la fin de Colonta que qu'on euh, est impatient de retrouver le début de Kolanta. C'est pour ça que j'aime beaucoup doute. le début de Kolanta et moins la fin, par exemple.
0: Mais sans doute, mais déjà, il y a le truc qu'en 2016, il y a eu deux saisons de Kolota.
1: C'est vrai, mais on a eu. Il y a eu euh...
0: une au début de l'année, vraiment, avec Pascal, voilà, euh, la boxeuse, etc. et une en fin d'année avec euh, Benoît et Yesta d'ailleurs qui a fini je j'arrive je, même pas à me rappeler si ça a fini en janvier ou en novembre tu vois tellement pour ouais, moi c'est proche tu
3: vois
0: il y, y a vraiment pas très très longtemps donc c'est vrai que je je suis un peu d'accord avec lui après ouais je suis totalement addict à Colanta, donc vraiment, il pourrait avoir du Colanta toute l'année, ça, ça me gênerait pas vraiment.
1: C'est du patrimoine français pour moi, je veux dire, enfin voilà, c'est la seule chose que je regarde qui nous vient de la France en étant à l'étranger, c'est Colanta. Bon, il y a des conneries sur YouTube, mais euh... mais Colanta, bah, ça fait et, partie. Et, de... et
0: des mêmes sur Colanta.
1: C'est vrai, des mêmes sur
0: Colanta, des, des gifs de Colanta. Des, des parodies porno de Colanta. De, de <rire> il doit en avoir, la règle 34 s'applique forcément ah, à Colanta.
1: Et voilà donc c'est <rire> tout pour mes tweets. Moi j'en avais sélectionné que deux euh, parce que bah c'est vrai que pour le moment il n'y a pas encore grand chose euh, et euh, que la timeline était spammée par les tweets euh, publicitaires venant de TF1 et euh, de la page Colanta. Et puis tout de vouloir.
0: 60 000 personnes qui disent ah trop hâte de voir Colanta
1: vendredi. Exactement.
2: Alors moi j'ai un tweet de Myriam de Colanta 2016, 2016 pardon
1: oh. qui
2: souhaite un joyeux anniversaire à son amour, happy birthday my love et je vais lire ce message parce que Myriam vous vous en souvenez sûrement pas beaucoup et pour cause je. je suis... elle est
0: restée deux jours
2: on le sait, je n'ai pas gagné Colanta, je n'ai pas été sur les poteaux je n'ai pas gagné des preuves par contre, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux une amie, Gesta Hillman j'ai découvert en elle une personne avec un cœur en or toujours souriante toujours là pour moi voilà ce que j'ai gagné quand les caméras s'éteignent, il n'y a plus d'élimination, ni de défi. Seule l'amitié reste. Voilà ce que j'ai gagné. Bravo, pas
0: mal. C est c est Bravo.
1: Myriam.
2: Bah ouais, c'est mignon. Parce que au moins, ça aura servi à ça pour Myriam bah, qui euh, doit être revenue à sa vie. Euh,
1: c'est vrai qu'on en a pas énormément parlé. De toute façon, ils reviennent tous à leur vie normale après. Et finalement, gagner 100 000 euros, c'est quelque chose qui est qui est quand même énorme, hein, faut pas le, mais c'est pas un changement de vie, vous gagnez pas au loto, je veux dire. Vous pouvez continuer, vous allez continuer à travailler, c'est un boost dans la vie, ça permet de faire plein de choses. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la Colanta c'est comme une expérience humaine. D'ailleurs, la plupart des gens ils vont pour ça, je pense. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la communauté Colanta, ces gens qui se retrouvent, euh, font des dîners dans l'année où ils sont entre, entre gens d'une même d'une même promo. C'est quelque chose qui est euh... C'est assez dingue. Quoi. Est et Denis, d'ailleurs, il se vend souvent sur le fait qu'il reste en contact avec les, co les candidats, qu'il se voit et tout ça. C'est quelque chose d'assez chouette.
2: Un peu comme l'amour est dans le pré. C'est vrai. Il fait aussi beaucoup ça. Et puisqu'on parlait de Gesta, je vais vous donner le deuxième tweet qui a été écrit par Gesta Colanta. Ah. Attention, alors c'est le commentaire d'une photo où elle est sur les genoux de Freddy. De Freddy. Et le commentaire de Freddy Tu ne te souviens pas de Freddy de l'année dernière celui qui avait ah oui sa grosse cheveux barbe. en pique, avec sa grosse barbe. Oui, oui, bien, non bien sûr. Hein. Le chauffeur Plutôt de bus. Beau gosse. Le chauffeur de bus. Exactement. 4,
0: ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et
2: alors, je l'ai choisi pour son commentaire qui est... Ah donc, elle est sur ses genoux. Hashtag Team Jaune sur les poteaux. <rire>
0: on se demande bien de quel poteau elle parle, bien sûr. Exactement. On parle, elle parle de... 103
2: retweets et 732 j'aime. <rire> je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir l'esprit. Mal placé.
0: Mais bien sûr, elle parlait de la dernière étape de Colanta.
2: Exactement.
0: Bon alors moi, les tweets que j'ai sélectionnés, ils sont plus en rapport, c'est un mix entre Colanta euh, et l'actualité. Ah. Donc Bon, il y en a un premier, voilà. Donc on vous a parlé tout à l'heure de Sandro et de son magnifique tatouage de boussole sur l'avant-bras, qui est vraiment gigantesque et pas <rire> très très beau. Et il y a Franck, donc Franck B22. Qui a dit la saison de Colanta n'a pas encore commencé que ça triche déjà. <rire> vraiment, j'ai trouvé ça drôle. Alors, voilà, lui, il va rire. Et puis après, qu'est-ce qu'on avait On avait voilà un petit peu l'actualité. Dur à suivre cette saison de Colanta. Fillon semble avoir trouvé le collier d'immunité, mais on comprend rien aux vraies fausses alliances. Ça, c'était pas mal. Et en réponse à un autre tweet qui parlait encore une fois de la réunion des Jupéistes. Tiens, une version politique du loft. Ah non, vu les trahisons et les mimes, fati les, les mimes fatigués, c'est un remake politique de Colanta. Ah pas mal. Bon, pas mal. Ça aurait pu être un petit peu euh, une, une citation euh, de, de, de Ruquier euh, sur France 2. On avait aussi un dessin, un dessin de euh, euh, Dubul sur Twitter qui nous dit 17 mars, retour de Colanta, Fillon envisagerait de décrocher le totem d'immunité. <rire> Pas mal
1: du tout. Il serait temps.
0: Hein. Voilà, c'était tout pour les tweets de la semaine. On va passer à une des dernières rubriques de l'émission. Le quiz rigolo, le quiz sponsorisé par... <musique> Présenté aujourd'hui par Grini. Qu'est-ce que tu nous as préparé
2: Bonjour à tous. Alors, c'était très difficile de faire ce quiz. Il est donc composé d'une seule question.
0: <rire> oh non, t'es sérieux. <rire> oh, et donc, vu, on va savoir hein
2: lequel, entre PPR et WF, a comment dire le compas dans l'œil on pourrait dire ça comme ça puisque le but est de trouver le chiffre de l'âge combiné de tous les candidats. Wow
0: Allez-y. 422. Okay.
1: 422.
2: 422 pour Pepper. Euh... Combien pour WF
0: Oh là là, attends, ils sont 18, je vais faire une moyenne à 23, 270.
2: Mon dieu <rire> Que vous êtes nuls puisque la différence <rire> entre Pepper et le véritable score et plus grande... <rire> ah non, presque plus grande que celle euh, euh, proposée par WF qui était, dis-moi, 270. 200... 270. Non, il y a quand même 100 de différence, parce que, tenez-vous bien, l'âge total des candidats cumulés est de 601 ans. Pas mal. Ouf. Incroyable quand même. C'est des
0: vieux, du coup. Et voilà. On peut dire qu'ils ont 601 ans d'expérience. <rire> et on va voir le résultat C'est fabuleux. Et d'ailleurs,
2: tout cela nous permet de savoir l'âge moyen des candidats Qui, étonnamment, est de 33 ans
0: Ah ouais, bon, ouais bah forcément, On a pas d'extrême On a, a tellement d'extrême qu que
2: Exactement, il y a quand même plus de vieux que ce qu'on pensait Et
0: ben bah merci Grigny voilà, C'était le petit quiz présenté et par Grigny et <rire> Et le cassoulet <rire> Avant-dernière rubrique le jeu à boire. Bonjour Gilus, c'est Papy mouzo Toutes les semaines, on va essayer de vous proposer un nouveau jeu à boire que vous devrez bien sûr effectuer pendant euh, votre 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 sitting devant votre <rire> télé pendant, pendant l'émission de, de, de Koh -Lanta chaque semaine. Et cette semaine, comme jeu à boire, on a sélectionné le Aïe 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 oui, A <rire> aïe, aïe, aïe. chaque fois que Denis va lancer un Aïe, aïe, aïe! Dans une émission, eh bien, un petit coup, voilà, ça fait pas de mal.
1: Alors, moi, je tenais à préciser quelque chose, c'est que, euh, donc, nous, c'est vrai qu'on a eu euh, l'occasion pendant quelques années de regarder Colanta ensemble, maintenant, je regarde koh -Lanta tout seul. Euh, ne vous sentez pas coupable, <rire> les amis, de vous voir un petit coup tout seul, ce n'est pas grave, hein. Je veux dire, koh c'est aussi ça, c'est euh, manger comme un porc en regardant des mecs qui n'ont rien à bouffer. <rire> Euh, <rire> se bourrer la gueule pendant que des mecs sont en train de pleurer. C'est génial. Faites-le, les amis. C'est génial.
2: C'est un peu de la solidarité parce que justement quand t'entends, aïe, 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 l'équipe rouge est totalement dans la déroute. Ça Hop, t'en ouais. prends un aussi. Et toi coulain, aussi, ouais. tu sens que tu <rire> chavires. Tu te dis, mon dieu, je pourrais pas faire les poteaux. Et là, c'est là qu'elle est là, la vraie connexion. Ah oui, les,
0: bah, il bah, y, y a eu des fois où on a regardé Colanta et après, on aurait pas su tenir les poteaux. Ça, c'est <rire> clair. <rire> hein. c'est sûr. Ah <rire> oh, oui, il a, il a marré basse. elle était plus tard. <rire> <rire> Bon, dernière rubrique. Alors, attention, chers auditeurs, c'est la plus floue. <rire> Aujourd'hui, c'est la plus compliquée pour nous. C'est le conseil. Bonsoir à tous. Sous. Alors, le conseil, ça consiste à toi. Ça, ça consiste à quoi Je vais laisser Pepper nous
1: expliquer. <rire> Alors Le conseil, moi, j'ai vu ça comme un moyen de clôturer cette émission. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voter contre quelque chose à la manière d'un colanta pour... Si on est assez à voter contre lui, euh, voir euh, Denis nous dire que c'est... Euh, c'est quoi la phrase de Denis déjà Merde.
3: Ah Ah
1: Leur sentence est irrévocable. Ah, les les irrévocable. Ça. Oui, euh. Euh, est irrévocable. pardon. Exactement. L'idée, c'est qu'on va pouvoir voter donc, sur des choses du jeu ou ailleurs. Euh, si on veut voter, par exemple, contre euh, le changement du design des boîtes de Dinosaurus, on pourra le faire, il n'y a pas de souci. Euh, si vous voulez... Oh, bah, c'est vrai que
0: c'était inacceptable. Ça. Oui,
1: effectivement. Ouais, mais
0: il y en a un autre qui arrive, alors ça risque d'être encore pire.
1: Moi je vais euh, bah, embrayer si vous voulez bien. Euh, mon vote pour cette semaine, il va à la politique euh, de TF1, mais d'ailleurs plus généralement toutes les boîtes euh, de télévision française euh, en termes de euh, replay sur internet à l'étranger. C'est-à-dire que euh, tous les.. Donc en tout cas je sais que pour Canal, c'est le cas, euh, pour TF1 c'est le cas, la plupart des émissions sont bloquées à l'étranger, ce qui m'oblige, pour regarder Koh-Lanta, à passer euh, par un VPN. Donc, euh, c'est toujours euh, des soucis techniques. J'arrive pas à regarder l'émission en live. Euh, ça prend 15 ans. Ça charge pas. C'est très fatigant. Et les amis, moi, franchement, si TF1 il me dit payer 10 euros pour mater Colanta euh, par mois, je le fais. Voilà, je le fais. Donc, s'il vous plaît, TF1, euh, aidez-nous. Nous, vous, euh, les expatriés. En plus, on a plein de fric Alors, euh, permettez-nous de mater Colanta à l'étranger. S'il vous plaît, merci. Grini,
0: ton... À moi?
2: Alors moi j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais je crois que mon vrai coup de gueule c'est les profils des candidats Sauf que c'est pas possible, si euh, on devait faire un conseil de candidats je dirais vous me les virez tous et vous m'en mettez des nouveaux Ils sont tous pareils comme on l'a dit et je trouve que c'est dommage Parce que c'est aussi euh, le, la variété des points de vue et euh, des expériences et des cultures qui fait que il y a débat Et donc il y a dispute et donc il y a plaisir devant sa télévision et moment d'anthologie si nous avait pas sorti la tarée qui chante tous les 4 matins à la dernière saison, <rire> mine de rien, on serait un peu fait chier. Ouais, je suis Donc voilà, euh, on voit pas d'handicapé manteau, là, par exemple, dans le, dans le, dans le compte, et c'est bien bête.
1: En parlant d'handicapé mentaux je voulais dire que j'étais déçu qu'il n'y ait pas de youtubeur, en fait, cette année, tu vois, euh, dans le casting, euh, un youtubeur FIFA ou Minecraft, ça aurait été euh, parfait, quoi. Euh... Alors, à mon tour,
0: alors, ouais, il est pas trop en, 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 en rapport avec Conventa, mais je voudrais voter contre Aujourd'hui, les grands médias qui se sont attaqués à PewDiePie. Euh... <rire> <rire> parce que, parce que vraiment. Non, politique. Ah oui, ah, oui vraiment, c est, c est, ça, vraiment, ça a été insupportable. YouTube a été insupportable pendant euh, deux semaines à cause de euh, l'affaire PewDiePie. Euh, son but a toujours été évidemment de, de faire rire les gens. Euh, et voilà, il y a eu des, 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 des levées de boucliers, euh, notamment du New York Times et du Washington Post. Euh, contre contre PewDiePie et vraiment je trouve ça abject et euh, et du coup je je lui lance un appel aujourd'hui voilà PewDiePie if you are listening to us PewDiePie you are welcome on the podcast <coughs> euh, to participate if you are looking watching Colanta uh, voilà l'appel est lancé j'espère que PewDiePie euh, saura euh, nous entendre et, et pourra nous rejoindre un de ces jours bon bah voilà écoutez messieurs on a fait le tour de la question on en est quand même à 1 h vingt et de podcast Putain. Euh, Alors voilà. sachant
1: qu'on visait quoi 20-40 minutes c'est ça non Ouais on visait
0: <rire> 20-40 minutes donc écoutez coûtait... on avait énormément de choses à dire. Faut le dire. Incroyable euh, Vraiment énorme pilote. Je pense qu'on va partir sur un format un peu plus court. De toute façon chaque épisode on va pas revenir sur chacun des profils évidemment. Exactement. Mais en tout cas ça faisait plaisir d'être avec vous Pepper Greeny bah, Merci
1: plaisir de partager WF.
0: Donc écoutez on vous dit à la semaine prochaine pour le, le premier vrai épisode de Crolanta et d'ici là, eh ben, faites attention à vous.
2: À la semaine prochaine
0: Salut